0: Hier ist die Annette Radek Show. Menschen bei Annette.
1: Mein Gast, Aufräumexpertin Simone Noll aus Hannover. Hallo Simone, grüß dich. Hallo Annette. Ich muss zugeben, ich bin nicht ganz die Ordentlichste. Die Räume, ja, so optisch gesehen schon, aber die Schränke und so weiter mm, ist nicht so mein Spezialgebiet. Aber das, da kannst du uns helfen, aufzuräumen. Warum ist Aufräumen so wichtig? Warum tut uns das gut?
0: So, also ich bin mir ganz sicher, dass es einen Zusammenhang zwischen der inneren und äußeren Ordnung gibt. Das heißt also, wenn ich im Außen ordentlich bin, in meinem Wohnumfeld oder wo ich arbeite, dann ist auch das Innere ordentlich beziehungsweise umgedreht. Wenn innen alles geordnet ist, dann ordnet sich auch im Außen etwas. Also man kann es sowohl als auch beeinflussen.
1: Mhm. Also es ist richtig psychologisch, dass es einem gut tut.
0: Ich bin mir da ganz sicher, mhm. weil ich habe dieses Gefühl, wenn ich aus dem Haus gehe und habe alles erledigt und alles ordentlich, dann gehe ich ganz anders in die Welt, als wenn hinter mir irgendwas brodelt und mich anschreit, hallo, hallo, hier muss noch was getan werden.
1: <lacht> genau, das schreit bei mir öfter. Ähm, <lacht> so Richtung Frühling haben, haben wir alle irgendwie das Bedürfnis, jetzt muss hier mal ja. neuer Wind rein, jetzt muss hier mal geputzt werden und genau. die ganzen Stehrümchen raus. Kannst ja. du uns wirklich so gute Tipps geben? Wo fange ich an? Wo höre ich auf?
0: Die meisten fangen ja an mit einem Zimmer oder mit einem Schrank mhm. oder mit einer Schublade oder was auch immer. Das ist für mich irgendwie der falsche Weg, weil wenn ich mit einem Schrank anfange und da sind ganz viele unterschiedliche Dinge drin, dann nehme ich sie raus und weiß eigentlich gar nicht, wohin damit und packe sie dann auch wieder irgendwo hin mhm. und habe dann halt den Schrank, der ist dann leer, aber dann habe ich hinter mir irgendwelche Haufen gemacht. Ich bin immer der Meinung, dass man themenmäßig aufräumen muss. Man Aha. muss sich ein Thema raussuchen und dann die gesamte Habe von diesem Thema zusammentragen und dann aussortieren und aufräumen. Also zum Beispiel
1: Badezimmerschrank ist ein Thema, ja?
0: Badezimmerschrank ist nicht das Thema, sondern Kosmetik meinetwegen. Ah, okay. mhm. Dass man sagt, also im Badezimmerschrank, weil ich habe schon Badezimmerschränke gesehen, da waren dann nicht nur Badezimmersachen drin, sondern auch diverse andere Dinge aus dem mhm. Bürobereich und was nicht was. Deswegen themenmäßig, dass man sagt, als Frau meinetwegen, wir machen jetzt mal die Kosmetik heute. Mhm. So, manche fallen jetzt schon hinten über und sagen, oh Gott, oh Gott, oh Gott, das ist ja ein Riesenhaufen. Dann fängt man halt erstmal mit den Lippenstiften an und sucht alle Lippen. Lippenstifte zusammen, guckt, was kann weg, was behalte ich und gibt dann dem Thema Lippenstift einen neuen Ort im Haus, dass man sagt, pass auf, hier in dieser Kiste, da sind jetzt meine Lippenstifte. Wie
1: ist das für Männer? Was haben die so für Genau, äh, Männer wo? zum
0: Beispiel Werkzeug. Ne? Ja. Mhm. So, jetzt fällt vielleicht auch der ein oder eine Mann hinten über und sagt: Oh Gott, ich habe so viel Werkzeug. Ja, dann mhm. fängst du halt erstmal mit dem Werkzeug an, wo ein Kabel dranhängt. Oder erstmal mit den Werkzeugen, wo ein Griff dran ist, sprich Zange, Hammer, sowas, ne? Mhm. Dann alles zusammen suchen zu dem Thema. Und wenn man dann einen Riesenhaufen hat von Hämmern, Zangen, Schraubendrehern und was, dann macht man kleine Häufchen. Dann legt man halt alle Schraubendreher auf einen Haufen, alle Hämmer auf einen Haufen, alle Zangen. Und so sortiert man sich immer runter, bis man dann in der tiefsten Ebene, sage ich mal, ist. Und dann überlegt man sich, welche von den fünf Hämmern, die ich habe, hebe ich auf. Und denen wird dann ein Ort zugeteilt. Wow. Der Ort ist nicht für immer fest. Der kann dann auch variieren. Ne? Aber mhm. dass man erstmal weiß, so, hier liegen meine Hämmer. Hier liegen meine Zangen, hier liegen meine Nagellacke und hier ist mein ganzes Puder.
1: Und Na? aber wegschmeißen muss man auch ein bisschen. Das trennen ist ja am allerschwierigsten, ja, oder? Es ist, ja,
0: das ist das Schwierigste. Mhm. Ähm, es gibt Menschen, die können das nicht gleichzeitig, die können nicht aufräumen und auch gleichzeitig ausmisten. Die sollten das dann auch nicht tun. Die sollen erstmal überhaupt erstmal aufräumen, mhm. erstmal alle Nagellacke auf einen Haufen und dann später noch mal rangehen und sagen: so, Und was kann denn jetzt weg? Wer das gleich kann, ist natürlich die Königsklasse. Ähm, ein Tipp äh, für die Leute, die da wirklich äh, Schwierigkeiten mit haben, sich auch von Dingen zu trennen, wo so Erinnerungen und so dran ist, macht einfach ein Foto davon. Die alte Kaffeekanne von Tante Trude, die muss man ja nicht händisch haben, sondern man kann ja auch einfach ein Foto davon machen und sie dann einfach wegwerfen oder mhm. verschenken.
1: Gibt es jetzt noch Entscheidungshilfe, so nach dem Motto, brauche ich das wirklich? Habe ich das in den letzten halben Jahr mal wieder angefasst, um sich ja. zu trennen, zu
0: lösen? Ja, es gibt Fragen, die man sich stellen kann. Die drei wichtigsten Fragen sind zum Beispiel, brauche ich das? Brauche ich das oder brauche ich das? Ja, verstehe. <lacht> Na, das reicht eigentlich schon. Man kann natürlich dann noch sagen: Brauche ich so viel davon? Wann hast du es zuletzt benutzt? Wie häufig benutze ich es? Warum habe ich es gekauft? Wofür brauche ich es eigentlich? Was ja, nützt ja. es mir? Macht es mich überhaupt glücklich? Würde mhm. ich es wieder kaufen, wenn es mir abhanden käme? Also man kann sich unendlich viele Fragen stellen.
1: Was ich auch schwierig finde, so Kleidungsstücke. Mhm. Der berühmte mhm. Stuhl, da fliegt alles drauf. Ja, genau. <lacht> Was hast du denn da für Tipps auch für, für Männer? Ja, mhm.
0: ich habe den Luxus eines begehbaren Schrankes. Okay. Von daher ähm, ist das natürlich ein bisschen einfacher. Und ich habe halt eine Stange, wo ich alles draufhänge. Und ich habe extra einen Stangenbereich, wo ich auch die Dinge aufhänge, die ich bereits anhatte in der Woche. Die hänge ich, wenn ich sie ausziehe, da wieder hin. Auf die Stange und die lüften dann da und man kann sie vielleicht dann sogar noch mal in der Woche anziehen. Und sonst ähm, ist es halt mit der Kleidung, wenn man es über einen Stuhl hängt, wenn ich sage, ich nehme diesen Stuhl und mhm. da kommt meine getragene Kleidung drauf, dann ist das ja auch eine Ordnung wenn es dann nur auf diesem Stuhl ist und nicht überall rumfliegt. Und wenn man dann sagt, okay, und wenn ich dann wasche, dann gehe ich an diesen Stuhl und dann sortiere ich aus, was wasche ich denn jetzt davon und was lasse ich noch da drüber hängen. Das geht ja auch.
1: Also der feste Platz ist immer entscheidend für genau, die Dinge, es, es die ist jedes Ding, Genau, mhm. jedes Ding hat seinen festen Platz. Kannst du uns jetzt noch mal so Thema Kleiderschrank, das ist ja auch mein, mein Krisengebiet.
0: Ja, also man ich sollte... Stopfe eher
1: rein, ja. ja genau.
0: mhm. Man sollte gucken, also gerade so T-Shirts oder so, wenn man dann so ein Stapel drin hat und man will das untere T-Shirt haben und man zieht das raus, dann knuschelt sich alles, was da drüber ist, zusammen. Ähm, einfach mal, wenn man das T-Shirt zusammengelegt hat, ist dann einfach noch mal einmal in der Mitte knicken und mit allen anderen T-Shirts das auch machen und sie dann aufrecht in eine Schublade oder in einen Karton stellen. Ach, dass man praktisch, wenn man von oben ein T-Shirt herauszieht, dass man erstmal alle sieht mhm. ne? und wenn man rauszieht, dass dann nicht alles andere auseinanderfällt. Also Ach, das ist so ein Tipp. Das kann man mit Socken auch ganz toll machen. Ja, mit allem eigentlich, mit Jeans auch, dass man es nicht stapelt, sondern versucht im Schrank, dass man sich erstmal kann man ja probieren, einen Karton zu nehmen oder so, schneidet sich den zurecht und probiert erstmal aus, wie einem das gefällt. Und dann kann man ja auch zum Beispiel, wenn man jetzt in den Baumarkt geht, noch Regale, noch Einlegeböden zusätzlich, dass man mhm. praktisch eine Schublade mit T-Shirts hat und nicht einen großen ja, ja. Stapel, sondern zwei Schubladen übereinander. Es ist ja.
1: wichtig, dass er mit Draufsicht hat und dann genau weiß, wie genau. die Farbe und man, passt jetzt heute. und, und
0: Genau. Und, mhm. und auch mit Handtüchern kann man das machen. Manche mhm. Leute haben die Handtücher so, dass man sie einfach nochmal knickt, je nachdem, wie die die Platzverhältnisse sind und dass man dann von oben drauf guckt und sieht: Aha, das sind meine ganzen Handtücher. Wenn ich eins rausnehme, dann fallen alle andere anderen nicht um, ne? weil mhm. man halt von oben drauf schaut. Also, man muss versuchen, mhm. sich so Schubladen zu, ja, zu basteln. Wie auch Mann, immer.
1: Mann, jetzt habe ich viel zu tun, Simone.
0: <lacht> Richtig
1: ja. fieses Thema ist ja auch Ablage. Ne? Oh mein Gott, genau. das ist das mhm. böse Thema bei mir. Das kann also alles auf dem Haufen. Ja. <lacht>
0: Also ich würde auch immer, wenn ich sage, ich möchte jetzt mal Ordnung in mein Leben bringen, ich würde immer mit der Ablage anfangen, weil die Ablagenordnung, die bezieht sich ja nicht nur darauf, dass der Zettel jetzt an der richtigen Stelle liegt, sondern die bezieht sich ja auch darauf, dass die die Dinge erledigt sind, die Rechnung bezahlt ist oder sich ja. um irgendwelche Versicherungen gekümmert wurde. Das heißt, da hängt so viel mit dran. Und wenn das alles schön ist, das macht das tollste Gefühl, finde ich. Und dann kann man dann auch den Kleiderschrank angehen oder mal das Werkzeug oder irgendwas. Aber ich finde, das ist das Wichtigste, die Ablage.
1: Krass, du bist so beneidenswert strukturiert. <lacht>
0: Wie hast du dir das angeeignet? Warst du schon immer Ich so? habe das schon als Kind gehabt. Ach, das, ja, ich habe mein Lego schon sortiert ja. und ich war auch schon immer Minimalist. Ich habe gerade Lego jetzt, also wenn wenn ich für meine Tierchen damals Häuschen gebaut habe aus Lego, mhm. die habe ich auch schon mal möglichst klein gebaut und ich war immer schon Minimalist und immer schon sehr durchstrukturiert und ordentlich und ja, ich habe das, ich bin das einfach, ich lebe das. Wie sieht das bei <lacht>
1: dir zu Hause aus? Ganz strukturiert, klare Linien, ja, es ist, wenig. Ja. Mhm.
0: es ist alles total strukturiert, aber es ist nicht kahl oder, oder so. Also ich habe viel Holz und es ist sehr gemütlich alles, aber es ist halt, es hat jedes Ding seinen Platz und bei mir kann gar keine Unordnung entstehen, weil jeder Teil, was ich bei mir zu Hause in die Hand nehme, ich weiß, wo das hingehört. Mhm. Und wenn das irgendwo rumliegt, dann ruft mich das. Dann sage: hallo, guck mal, ich gehöre doch da in die Schublade oder ja. hier, ähm, ne? Leg mich doch bitte mal in die Schmutzwäsche und so. Ne? Und deswegen kann mir das nicht passieren, dass es bei mir mal unordentlich ist. Sei denn, ich bin gerade an irgendetwas dran. Ich mache gerade, ich nähe gerade, dann sieht es natürlich aus, als hätte eine Bombe eingeschlagen. Aber wenn ich fertig bin, packe ich das weg.
1: Du hilfst auch anderen Menschen, ja? Du gehst in ja, das Hause, fängst dann an und bringst ihnen Aufräumen, Ausmisten bei.
0: Was gibt es ja. da
1: für Situationen, die dich sehr bewegt haben?
0: wenn so Situationen sind, dass Leute in kleinere Wohnungen umziehen und mich dann fragen, hier, du kannst doch so kannst das doch ganz gut drauf, guck doch mal, dass du mit dabei bist beim Umzug, wie mache ich denn das? Das macht mir sehr viel Spaß. Und eine Freundin, also sie war jetzt kein Messi, aber sie war schon sehr, sehr unnötig. Das ganze Haus völlig chaotisch. Und da habe ich über 100 Stunden, habe ich mit ihr das Haus aufgeräumt. Boah, Wahnsinn. Ja, und ich sage immer, Aufräumen ist die beste Psychotherapie und das hat sie auch gemerkt. Da sind Dinge hochgekommen und sie hat gesagt, kann gar nicht sein. Und sie hat viele Sachen, die sie auch belastet haben psychisch und wo sie auch in Behandlung waren. Und die haben sich dann plötzlich in Wohlgefallen aufgelöst, weil sie plötzlich gemerkt hat, was eigentlich mit ihr los ist. Durchs Aufräumen.
1: Ja, das ist spannend, ne? weil ich mich ja. deinen Erinnerungen auch natürlich widme ne? und dann loslasse. Ne?
0: Ja, es mhm. sind Erinnerungen. Und vor allem gerade, wenn man thematisch aufräumt, wenn man dann wirklich mal alle Schreiber zum Beispiel aus dem Haushalt zusammensucht. Kugelschreiber, Filzschreiber, mhm. alles sowas. Und man sieht dann diesen unfassbaren Haufen vor sich und denkt, mein Gott, ne? mhm. was hast du denn angesammelt? Und dann merkt man plötzlich, Mensch, man, mit mir stimmt doch irgendwie, warum mache ich das denn? Und sie wusste dann auch genau, warum sie das macht. Und es war sehr heilsam für also sie. Also so
1: wahrscheinlich generell Verlustängste, zu kurz zu kommen, zu wenig zu haben und solche Dinge. Ne? Genau, solche
0: mhm. Sachen oder Trennung von den ja. Eltern zum Beispiel ist auch ein großes Thema und so den Eltern gerecht werden und solche Sachen. Ne? Mhm. Das kommt dann, das poppt dann auch teilweise hoch, dass man sich von Dingen nicht trennen kann, die man ja aufheben muss, weil das ja von den Eltern so gefordert wird. Ja, und da
1: sagst du ja auch so, Foto machen, das finde ich ein super Genau. Tipp.
0: Einfach ein Foto ja. machen, man kann ja entweder, man legt sich dann irgendwie einen Ordner auf dem PC an, wo die ganzen Erinnerungsfotos drin sind oder man äh, lässt sogar ein Fotobuch ähm, sich mhm. drucken und das kann man dann ja so einmal im Jahr rausholen und dann kann man, so, kann man ja in Erinnerung schwelgen, man muss das nicht unbedingt in die Hand nehmen, das Ding, äh, wenn man sich daran erfreuen will, weil an diesem Ding, es geht einem ja meistens nicht um das Ding, sondern es geht um die Gedanken ja. und um das, die Geschichte, die daran gekoppelt ist an diesem Teil mhm. und diese Geschichte, die bleibt ja, auch wenn man das weggeworfen hat und man hat dann nur noch das Foto, dann ist die Geschichte ja noch da.
1: Jetzt nehmen wir an, wir haben Haufen gemacht ohne Ende und uns auch viel getrennt. <lacht> ja. Das muss weg. Wie entsorgst du denn? Hast du da Tipps? Das ist ja auch naja, so.
0: man muss natürlich, erstmal ist ja klar, Müll, direkt Müll. Wenn man Papierkram kommt natürlich ein Papierabfall und so, das ist natürlich ganz klar. Dann hat man meistens etwas, wo man sagt, das will ich verschenken dann kommt das halt in die Verschenkekiste rein mhm. oder man hat etwas, was man verkaufen will auf dem Flohmarkt, dann kommt das halt in die Kiste rein und so kann man das machen oder man bringt es zu, zum Beispiel, es gibt ja solche Vereinigungen wie Oxfam oder Verkauf, ne, wo man mhm. das abgeben kann und die verkaufen das dann an Leute weiter, die nicht so viel Geld haben und das Tolle ist auch, etwas wegwerfen, dann hat man in dem Moment die Verantwortung und das tut irgendwie weh. Aber wenn man das verschenkt auf dem Flohmarkt verkauft oder wenn man das zu Verkauf oder Oxfam, oder so bringt oder es in eine Kita bringt, wenn es Spielzeug ist oder irgendwas, dann macht das Weggeben Spaß. Dann ist das an etwas Schönes gekoppelt. Und es schmerzt nicht, wenn man es jetzt wegwerfen würde.
1: Absolut richtig, genau. Das ist ja irgendwie so ein Wertewandel, gerade da viele Menschen ziehen in kleinere Wohnungen, Tiny House, auch ganz beliebter Trend, ja sich auf wenig Quadratmetern minimalistisch einzurichten, genau. weil man nicht so viel braucht. Was glaubst du, wo kommt das her in diesen Zeiten jetzt?
0: Hängt damit zusammen, dass wir dieses Wort Achtsamkeit kriegt ja immer mehr Bedeutung und Bewusstsein und so. Und ich glaube, den Menschen wird immer mehr bewusst, dass sie schauen, also dass sie ein Bewusstsein dafür bekommen, welche Dinge lasse ich in mein Leben und welche Dinge belasse ich in meinem Leben oder auch nicht. Mhm. Und ich glaube, damit hat das was zu tun, dass man einfach satt ist von Dingen, die man angehäuft hat. Man ist einfach satt.
1: Ja, das finde ich auch. Ja, mhm. ist, man, es macht einfach nicht mehr glücklich. Jedenfalls, genau, genau. Das meiste nicht, was man so angehäuft
0: ja. hat. Ich sag mal Maximierungsdepression, ja, ne? ja, Wenn ja. man so viel angehäuft hat, dass es einen eher belastet, als dass es einen glücklich macht, ne? Und deswegen geht man wieder den Schritt zurück. Ich denke mal, das hat damit was zu tun. Das ist einfach, wir sind einfach ähm, überflutet von Informationen und von Dingen, dass wir jetzt einfach auch so eine Sättigung erreicht haben mhm. und auch die Gesellschaft eine Sättigung erreicht hat.
1: Man kann sich auch von dir helfen lassen. <lacht> ja, und, gerne. <lacht> und, und, und sich melden bei dir. Gibt es auch Menschen, die sich dann schämen und denken, oh, ey, du kannst. Ja, ist, ist es ja, ist, ja, ist
0: ein ganz viel, schwieriger Schritt für manche. Ja, die schämen sich schon wirklich sehr. Wobei, wenn sie dann sehen, mit welcher Freude mhm. ich da rangehe, weil ich ja weiß, wie es geht und weil ich helfen kann, dann äh, ist das ganz schnell weg, dieses Gefühl und sie merken, dass sie bei mir gut aufgehoben sind und, und kriegen dann, also ich kann diesen Spaß dann auch weitergeben. Also sie haben dann selber auch diese Motivation und, und gehen dann diesen Schritt. Aber der erste Schritt ist halt, sich dazu zu bewegen, dass man ja dass man sagt, so jetzt reicht's, ich, ich tue jetzt was. Ne?
1: Jetzt habe ich richtig losgekriegt aufzuräumen. Tatsächlich. <lacht> das ist dringend nötig, gerade im Frühling ne, hat man so Bock genau. drauf. Genau. Ne? Das heißt doch eh schlechtes
0: Wetter, da kann man noch zu Hause mal ein bisschen rumwühlen. Ja, ja,
1: tolle und Tipps. wie gesagt,
0: mit kleinen Dingen an, ein, ein kleines Thema wählen. Der Ordnungsmuskel muss trainiert werden. Okay.
1: Ja, tausend Dank für deine tollen ja, Aufräum- und Ausmist-Tipps für uns alle. Ja, für ein schönes Frühjahr. Schön. Gern geschehen.
0: <lacht> Legt los. Ja.